0: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и про жилищно-коммунальное хозяйство. Износ объектов коммунальной инфраструктуры в России на сегодняшний день находится на уровне от 60 до 70%. Такое заявление сделал Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С нами на прямой связи Александр Козлов, депутат Московской городской думы, координатор федерального проекта «Школа грамотного права» потребителя. Александр Михайлович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и здесь, конечно, возникает вопрос. А что же не чинят-то? Вроде как каждый год отключают воду на 10 дней, что-то роют, какие-то трубы меняют. Я понимаю, что я сейчас про Москву говорю, она слушают там в нескольких сотнях городах Российской Федерации, но тем не менее.
1: Ну, действительно, наверное, эти цифры оправданы, то есть 60-70% в среднем износ по стране, коммунальной инфраструктуры. Конечно, если смотреть глобально, то есть это те недоремонты 90-х годов, которые практически вообще не делались уже в современной России. И мы помним большое число аварий, крупных аварий, которые происходили в регионах, когда в зимний период десятки, даже тысячи жителей сидели без отопления, это было страшно. Конечно, сейчас ситуация стабилизировалась, когда таких крупных аварий уже, в принципе, даже в средствах массовой информации, информации такой не, не происходит, но аварии локальные, они, безусловно, случаются. И здесь ответственность, конечно, и тех операторов и коммунальных предприятий, которые обслуживают сети. Мы знаем, что приходят и частные такие кондиционеры, которые вкладывают и свои средства в развитие инфраструктуры, но этого недостаточно. Поэтому вот та помощь, о которой сейчас говорит и фонд содействия реформирования ЖКХ, чтобы через ну, некие программы, когда регион, муниципалитет защищают свои заявки на модернизацию коммунальной инфраструктуры, получали бы эти бюджетные денежные средства, в том числе и на возвратной основе. Это будет оправдано и тем самым позволит больше отремонтировать сетей. Вот на следующий год 150 миллиардов выделено на, вот подобные, на подобные заявки для региона.
0: А отследить, что эти деньги идут именно на замену изношенного, это возможно? Или все-таки вы же понимаете, да, сумма названа вами приличная, а потом мы ее, значит, с фонарями ищем, куда, куда все потрачено было?
1: Да, совершенно верно. Здесь важно не просто а, отдать деньги в регионы, что называется, про них забыть, и потом а, прийти с какой-то проверкой. А, вот а, через госкорпорацию, фонд содействия реформирования ЖКХ, который уже себя зарекомендовала как хороший оператор по примеру переселения граждан из аварийного жилья, когда сам регион приходит с заявкой в госкорпорацию, защищает эту заявку, подтверждает наличие еще каких-то дополнительных привлеченных средств от инвестора, от регионального, местного бюджета, и только после этого получает те самые федеральные средства на модернизацию» проводит эту модернизацию и в последующем отчитывается, доказывая, что эти работы проведены. Вот именно такой порядок позволяет сделать расходование средств прозрачным и добиться реальная модернизация, а не просто на бумаге.
0: Александр, позвольте, я, как вы, как человек проживающий в Москве, я как человек родившийся, выросший и живущий в Москве, я вот задам один вопрос, не, да. даже даже не как депутату, да, как обычному человеку, а у вас как у, у простого человека не возникает вопрос, собственно говоря, ребят, я все понимаю, 60-70 процентов износа, но это как потребителя, меня как потребителя это не мои проблемы, меня это не должно беспокоить. Вы, извините, у вас тарифы на коммунальные услуги Ну, мягко говоря, да, высокие, и они повышаются раз в полгода. Плюс я сдаю деньги на капитальный ремонт дома, который, наверное, и проводку, электропроводку, в которой находится в доме, это тоже затрагивает. И вообще это не мои проблемы. И то, что у вас аварии происходят, это ваши проблемы. Ну, вот с точки зрения обывателя вопрос именно так стоит.
1: Ну, конечно, здесь как обычный гражданин мы можем рассуждать и действительно требовать оказания качественных жилищно-коммунальных услуг. Мы платим за это в квитанции, и нам вот эта вся сложная физика, математика, она в принципе не нужна. Но мы действительно должны понимать, что да, в Москве ситуация чуть лучше, чем в других регионах, потому что планово происходят замены. Мы видим эти работы, мы видим ну, фактически, такую безаварийную работу всей коммунальной инфраструктуры Москвы. В регионах при отсутствии в бюджете средств таких аварий, к сожалению, больше, чем там, в Москве и в целом в московском регионе. На это можно закрывать глаза, ну, в том числе и жителям, но, на мой взгляд, все-таки проблема должна решаться, в том числе и на государственном уровне, чтобы и с помощью федерального бюджета помогать регионам справляться с этими недоремонтами на коммунальных сетях. И мы понимаем, что это ну, не должно ложиться на плечи граждан. То есть Мы и так в рамках своих тарифов, то, что оплачиваем за воду, за свет, несем частичку этих вот ремонтов, которые должны выполнять коммунальные предприятия. Но этого недостаточно. Поэтому нужно помогать федерального бюджета.
0: Спасибо большое, Александр Козлов, депутат Московской городской думы, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» был у нас в прямом эфире. Между тем, тем, вот в школе заговорили про жилищно-коммунальные услуги. Долги россиян по коммуналке в первом квартале 2021 года выросли на 20%. По своим долгам не рассчитались 3 миллиона 200 тысяч человек. И коммунальщики уверены, что росту долгов поспособствовал временный мораторий, который был введен 6 апреля 2020 года и до 1 января 2021 он действовал. В это время собственникам жилья было нельзя начислять пении и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, а потом, как только мораторий этот отменился, в общем, все эти пение и штрафы повалились, вот поэтому и вырос этот самый процент, 20%. Ну и должников о остается много, это в очередной раз подтверждают те самые э, статистические исследования, которые э, присылаются регулярно. Э, в, значит, Степашин поскромничал, в 70%, 70% годах, а в 10-12-х было сейчас больше, в регионах прилично больше. Э, в России надо прови- проводить капитальный ремонт коммунальных сетей, 70-80 изношенный и опасный для эксплуатации. Ну, вот вы говорите про 70-80, у нас 60 70 по крайней мере, по словам Сергея Степашина. Как это все будет реконструироваться, тоже не совсем понятно. То есть, опять же, как вы слышали сейчас от нашего эксперта, зависит все от руководителей региона. А тот говорит, а у нас денег на это нет. Поэтому, ну, 60% износа, значит, 40% еще прочности есть, значит, работаем на этом. Давайте не будем растекаться мыслью Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский Ну мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть. мы этим гордимся А хлеб закупали за границей В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стоять папой римским Я отказался